0: O conhecimento e a comunicação afetiva transformam o mundo. O autoconhecimento, a educação emocional e a comunicação afetiva transformam você e o mundo. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Dia 16 de novembro de 2020. Professor Ulrich Stadeu aqui com você, nosso e nossa Pode ouvinte especial, para mais um episódio de nosso podcast Caminho de Vida Plena, falando de comunicação afetiva e educação emocional. Se você por um acaso está chegando por aqui agora, esse projeto é um trabalho realizado por mim, por Arlisiene e pela psicóloga Raquel Araújo, que é a idealizadora do mesmo. Se você quiser nos conhecer um pouco e também conhecer o objetivo do nosso projeto, nós temos gravado aqui um episódio de apresentação. Hoje nós vamos reproduzir uma entrevista que foi concedida por Raquel Araújo para um jornal no ano de 1996. É importante salientar que, segundo Raquel Araújo, tal conteúdo, infelizmente, até hoje encontra-se longe de fazer parte do senso comum. Ainda segundo Raquel. É importante abordá-lo aqui no intuito de tentar contribuir com uma melhor qualidade de vida para o ser humano. Raquel Araújo, para quem não o conhece, é psicóloga com quase três décadas de atuação e vasta experiência no trabalho relacionado às emoções e relações humanas. A cura do ser começa no útero. O soro caseiro foi amplamente usado para prevenção da desidratação. Uma simples fórmula, grandes resultados. Assim como o corpo precisa de nutrientes, a mente, nossa parte psicológica, também necessita de cuidados. O ambiente seguro e amoroso pode evitar doenças psíquicas, graves ou leves. O amor e a comunicação desse amor garantem a saúde mental. É uma fórmula simples assim como o soro caseiro, mas de uma eficiência sem limites. É possível evitar os traumas antes que se estalem e assim impedir o aparecimento de sintomas psicosomáticos. Seria muito fácil tratar todos os problemas do homem se ele fosse somente um corpo solto no mundo, mas não é assim. Tanto é que parece ter crescido na sociedade a consciência de que o homem é mais do que um corpo físico, Neste ponto, aparecem as chamadas doenças psíquicas. Nunca se falou tanto disso como nos dias atuais. Mas o que são as doenças psíquicas? De início, é interessante entender que as doenças psíquicas estão agrupadas em três denominações. São as neuroses, as psicoses e as perversões, que geram uma série de sintomas. E há um grande universo de doenças dentro desses mesmos grupos. Por exemplo... Entre as neuroses, existem vários tipos. A neurose de angústia, a neurose histérica, a obsessiva compulsiva, dentre outras. Cada uma delas tem sintomas diversificados. Mas o que são as neuroses, as psicoses e as perversões? Neurose é a escravidão do ser por alguma coisa, por algum tipo de pensamento ou sentimento forte e negativo. E por estarem assim fixos, os sintomas aparecem. Os sintomas das doenças psíquicas são insegurança exagerada, pessimismo, todos os tipos de complexos, como, por exemplo, complexo de feiura, o complexo de inferioridade, complexo de falta de inteligência, o medo exagerado, a violência, a irritação, tudo que é demais, tudo que se apresenta em excesso. Por exemplo, uma pessoa pode ter momentos de insegurança, isso é normal. O problema é quando esta se encontra completamente insegura a ponto de não conseguir tomar nenhuma decisão. As psicoses são aqueles tipos de patologias que levam o sujeito a sair da realidade e muitas vezes até perdendo a noção do eu, de quem ele é, qual é a sua identidade. Já as perversões são aqueles tipos de patologias mais graves, quando a pessoa não tem limites e nem culpas. Portanto, ela pode cometer crimes como matar, furtar e cometer atos de violência sem limite. Então, resumindo, as doenças psíquicas são aquelas que afetam o comportamento do sujeito, levando-o a atitudes que o conduzem à sua própria infelicidade e também à infelicidade dos outros que convivem com ele. Atualmente, a medicina tem insistido muito na prevenção. Surge a tradicional frase, prevenir é melhor do que remediar. O mesmo vale para a psicologia? A prevenção dentro da psicologia é algo bastante recente, é uma semente. A psicologia até então trabalhava com a questão de se buscar cura, a superação do problema já instalado. Mas é possível prevenir o problema antes que ele se instale? Este é um questionamento muito novo dentro da psicologia. Existem trabalhos recentes, com menos de 20 anos, e que provam que é possível evitar que traumas se instalem e, portanto, evitar também o aparecimento de sintomas. Como o ambiente familiar pode prevenir doenças psíquicas? A psicologia estuda, explora o inconsciente e, através desse estudo, já se descobriu que o causador de muitos problemas psíquicos comportamentais, emocionais, psicossomáticos, é o trauma inconsciente. O trauma se instala, em última instância, por vivências interpretadas como desamor. Todas as vezes que nos sentimos ajeitados, humilhados, abandonados ou traídos, podemos nos traumatizar. O inconsciente, então, é capaz de gravar todas as vivências do ser desde o útero materno. Ora, se o que causa os problemas é a falta de sentir-se amada e, portanto, a falta de sentir-se segura, o que vai prevenir a pessoa ou o ser em mesmo que ele esteja na barriga da mamãe, é o sentir-se amado, sentir-se amada. Assim, pais e educadores promovem a vivência do amor comunicando-o, verbalizando-o, corrigindo e pondo limites com coerência, com firmeza, sendo amáveis, elogiando, perdoando. A depressão é um fenômeno muito comum na sociedade moderna. Até parece que o mundo foi tomado por um sentimento único. Mas afinal de contas, o que é a depressão? A depressão é uma doença psíquica que pode ter consequências físicas. Ela pode ser de origem hereditária, de origem traumática ou então estar relacionada com o momento experimentado pela pessoa. Vejamos. Se alguém foi criado em um ambiente pessimista, triste, ele pode absorver tudo isto e experimentar a depressão. A depressão é uma neurose e é totalmente passível de ser curada e também prevenida, ao contrário do que dizem muitos. É uma patologia que provoca sintomas como perda de sentido de vida, tristeza excessiva, choros involuntários, provoca intolerância a barulhos, luminosidade provoca apatia, isolamento e até o desejo de morrer. Mas como prevenir, então, os males psicossomáticos? Se você é um jardineiro e planeja obter um bonito jardim, você começa pelo solo, tratando bem a terra. O mesmo acontece com o ser humano. Se você quer que seus filhos sejam pessoas sadias emocionalmente, psiquicamente e mentalmente, é preciso tratar a mente. Como? Como? Dando um ambiente mais seguro, sadio, estável para o ser que está vindo ao mundo. Desde a gestação, é importante dar ao feto o um ambiente o mais seguro possível. Dentro disso, é necessário haver um planejamento da gravidez. Se ele já é esperado, você acaba dando segurança àquele ser que está vindo ao mundo. É necessário que também haja condições mínimas para se ter este filho como moradia, trabalho e, principalmente, um consenso entre marido e mulher a respeito da criança que está sendo gestada. O feto tem seu inconsciente funcionando perfeitamente. Ele faz uma leitura do mundo que o cerca. Se ele percebe que existe um atrito forte entre pai e mãe, um grande racho entre os dois, ou se não existe um ambiente estável no qual ele seja amado, isso vai acabar afetando sua formação. E é aí que surgem os traumas. O que fazer então? Prevenir este caso é dar ao filho um ambiente de amor o mais seguro possível. Você então está afirmando que o feto percebe o mundo? Exato! O cérebro humano é um dos primeiros órgãos formados após a concepção. E o sistema nervoso surge aí. O cérebro é o lugar do psíquico, do metal. Ele também tem dois funcionamentos claros, o racional e o emocional. O funcionamento emocional está ligado ao inconsciente e atua na medida em que se inicia o cérebro primitivo, que chamamos de mórula. A mórula é o primeiro estágio embrionário. Ela é maciça, repleta de células. Suas células são chamadas indiferenciadas ou totipotentes que são capazes de formar células de qualquer tecido do corpo, inclusive tecidos embrionários e extraembrionários. Costuma-se dizer que esse tipo de célula é capaz de originar um organismo por inteiro. Aí já há o substrato orgânico capaz de fazer o feto sentir o mundo. Então, toda espécie de sentimento, de sensibilidade, já existe naquela linda... Criatura de Deus. Por isso é que o feto, mesmo na barriga da mãe, acaba fazendo a leitura do mundo que o cerca. Ele sente a mamãe e é até capaz de sacudir a barriga dela quando ouve a voz do papai. Assim, as tristezas, as tristezas e a dor dessa pessoa acabam influenciando o feto. Houve, então, um registro de trauma desconhecido para a pessoa, mas bastante vivo para o bebê ainda no útero. Com tudo isso, a mãe aprende a liberar sentimentos positivos para o feto. Todas as gestantes que até hoje atendemos relatam que suas crianças nasceram tranquilas, em paz e são emocionalmente sadias, uma vez que foram beneficiadas por essa técnica. Mas o trauma se dá somente na gestação? Ele acontece basicamente na gestação, na infância e na adolescência. Na vida adulta já não existe a possibilidade de se traumatizar, ou seja, de lesar a personalidade da pessoa, de torná-la doentia. O que acontece após essa idade é um afloramento de traumas que já estão guardados dentro da psique da pessoa. O termo trauma ficou popularmente usado e muitas vezes de forma equivocada, o trauma é o que tratamos em psicoterapia, gerado por aborrecimentos, por ambientes tensos e inseguros e que marcam sua personalidade. Depois disso, existem fatos marcantes que aprisionam as pessoas em certos comportamentos. Por exemplo, um adulto que sofre um acidente de carro, passa a ter medo, acaba sonhando com o fato, mas não é em si um trauma, ou seja, Algo que vai abalar sua personalidade. Pode ser que aquele acidente tenha remetido a outro fato de sua infância, como uma queda de bicicleta, por exemplo. E em segundo, é a prevenção frente ao trauma instalado. Por exemplo, uma pessoa depressiva deve aprender a evitar ambientes e situações em que ela sabe que sua depressão pode ser aflorada. E qual é o ambiente ideal para se atingir a saúde mental? O ideal é o lar seguro, no qual o ser que está vindo sente que pode contar com a mamãe, que pode contar com o papai, com a vovó e assim por diante. O que traz segurança é o amor. Não é o dinheiro, não é a condição social, e sim o amor. Em nossa observação, quando a pessoa revive um momento traumático, Verificamos que o que a traumatizou foi sentir-se insegura, sentir-se era ou não amada. Daí nossa conclusão de que o sujeito seguramente amado está se prevenindo de doenças psíquicas. A saúde mental está ligada à capacidade da pessoa em superar os problemas do dia a dia. Quanto mais criatividade, mais potencialidade e tranquilidade a pessoa tiver, para lidar com a vida e com seus problemas, mais saudável ele estará. Então, mais sadia é a pessoa que tem problemas, mas sabe superá-los. Até porque problemas todos nós temos e teremos, não é verdade? Como a psicologia vê a experiência religiosa das pessoas? Existem várias frentes da psicologia. Algumas preferem não falar sobre isso ou até denominarem esses fenômenos como uma espécie de fuga. Mas há uma abordagem, a análise existencial, que se propõe não somente a estudar, mas a perceber que a espiritualidade é uma das dimensões formadoras do ser. Temos então o corpo, a mente e o espírito. Aí está a espiritualidade. Esta linha psicológica ousadamente chega a afirmar a essência do ser humano é o espiritual. De lá provém a vontade, o amor, a criatividade, o contato com Deus. A prática religiosa, consciente, traz grandes benefícios. Então a fé é útil na abordagem psicológica? O ser humano é crente por natureza. Ele necessariamente acredita em alguma coisa, mesmo que seja em si próprio. Pode ser que acredite no seu próprio dinheiro, em sua personalidade. Porém, de forma geral, as pessoas acreditam em um ser superior, que para elas é Deus. Isso é claro para nós cristãos. Na medida em que temos fé, estamos sempre olhando adiante. A fé me leva a ver além das aparências, e se posso enxergar assim, sou capaz de ver além do caos que acontece comigo hoje. E assim, eu tenho condições de projetar vitórias para mim e até mesmo levantar meu humor. Percebo, então, que a fé é necessária para a saúde do ser total, não somente psíquico. Há pouco tempo, pesquisas da neurociência mostraram que pessoas com fé superam bem mais seus males físicos do que pessoas sem fé. Fé e ciência estão caminhando bem mais próximas quem ganha com isso somos nós, seres humanos. Meu irmão, minha irmã, quero aproveitar aqui para dar um pequeno testemunho a respeito do que foi dito, do que é dito nessa entrevista da Raquel. Até o momento dessa gravação aqui, eu não tinha conhecimento dessa entrevista. No ano de 1996, eu nem conhecia a Raquel Araújo. E por que eu estou enfatizando isso? porque eu pude experimentar que liberar sentimentos positivos para o feto pode sim contribuir para a saúde emocional da criança. Quando a Aliciene, minha esposa, ficou grávida de nosso filho, o Miguel, em um determinado estágio da gestação, inspirado por Deus, eu comecei a praticamente todas as noites tocar a barriga dela e fazer orações em voz alta, entregando nas mãos de Deus toda a formação daquele feto. Além disso, dizia a ele que mesmo antes de nascer, já era especial, muito desejado, muito querido, muito amado. Sempre digo que ele é um presentão de Deus para papai e para mamãe. Eu rezava entregando a formação de todo o sistema digestivo, todo o sistema respiratório, a formação dos, órg dos órgãos internos e externos, e também a formação de sua mente. Pedia também, e peço até hoje, claro, que ele possa crescer sendo uma pessoa disposta a acolher a palavra de Deus e capaz de servir ao próximo e também de ser servido pelo próximo. Que possa crescer desenvolvendo a capacidade de se abrir a ajudar quando preciso e também capacidade de se abrir a buscar ajuda também quando preciso. Que ele possa crescer com as virtudes de solidariedade, inteligência e sabedoria para discernir o que é correto e saudável para que ele possa ser justo consigo mesmo e para com todos que a ele recorrerem. A palavra de Deus no livro da sabedoria, capítulo 9, versículos de 1 a 3 nos diz Deus dos pais e Senhor de misericórdia, tudo criaste com a tua palavra, com a tua sabedoria formaste o homem para dominar as criaturas que fizeste, para governar o mundo com santidade e justiça, e exercer o julgamento com retidão de alma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É claro que não estamos dizendo aqui que o mesmo nasceu uma pessoa pronta, perfeita. É claro que não. Porém, podemos sim perceber traços fortes de personalidade, de capacidade de ação e de decisão e também uma grande tendência a ser capaz de ser humano, fraterno, afetivo, de ser amoroso e bem disposto ao próximo. O Miguel hoje tem cinco anos de idade. Estou dando esse breve testemunho por concordar com a mensagem que a Raquel propõe nessa entrevista. Liberar sentimentos positivos para o feto pode perfeitamente gerar crianças tranquilas, em paz e emocionalmente sadias. Verdadeiramente acredito que pessoas com fé superam bem mais seus males físicos e psíquicos do que pessoas sem fé. Acredito sim que fé e ciência caminham bem próximos. Acredito que basta apenas haver discernimento. Por isso estamos de verdade engajados, que significa participar de forma colaborativa em alguma coisa, em nosso projeto Caminho de Vida Plena, falando de comunicação afetiva e educação emocional, buscando conhecer e trabalhar nossas emoções, buscando desenvolver habilidades em nossa comunicação, porque precisamos comunicar mensagens de vida, buscando desenvolver o autoconhecimento e o conhecimento do outro, porque é claro que para ajudar e ser ajudado, eu preciso me conhecer e conhecer o outro, buscando desenvolver o que é essencial para vivermos de forma afetiva nossas relações pessoais e interpessoais, porque é claro que precisamos sempre aprender a viver bem conosco mesmos e também com os outros, desenvolvendo também a habilidade de saber ouvir e escutar o outro porque precisamos buscar, tentar entender e respeitar quais são os pontos de vista do outro, quais são suas razões para, de certa forma, nos colocarmos no lugar dele. E aqui abrimos um parêntese. Entender e respeitar os pontos de vista e as razões do outro, colocar-se no lugar do outro, definitivamente não quer dizer que você deve concordar em absolutamente tudo com o outro. Colocar-se no lugar do outro também não significa, é claro, que você conseguirá sentir de verdade o que o outro está sentindo. Mas dará a oportunidade de você conseguir ser empático, ser empática, praticando boas ações com verdadeira intenção, encontrando com naturalidade o gesto mais adequado, a palavra mais adequada para o momento. Ou até você poderá ter a clareza de entender que o momento nem pede gestos ou palavras, mas apenas o um olhar afetuoso e o silêncio, praticando assim a comunicação afetiva. Você, então, será capaz de comunicar mensagens de vida plena e de paz. Assim, buscamos evoluir em todos os aspectos de nossa mente, corpo e espírito. Nós acreditamos, sim, que comunicar amor comunicar afeto, comunicar paz desde o princípio de gestação da vida e também ao longo da mesma, é capaz de nos curar e libertar. Traz saúde e paz. A respeito desse breve testemunho que dei, a Lesiane e eu temos o projeto de lançar um livro detalhando toda essa experiência. Deus nos abençoe, Nossa Senhora nos proteja. Saúde, paz, amor e alegria. A alegria do Senhor é a nossa força.